0: Stavrova und Elebracht. Ja, wir sind hier tatsächlich bei einem deutschen Podcast und ich hoffe, dass damit auch die schwierigste Passage dieser Podcast-Folge und zwar die Aussprache der beiden Namen gemeistert ist und zwar haben die beiden eine neue Studie in 2019 veröffentlicht, die einiges für deine Wirkung, für mehr Kompetenz auch mitbedeutet. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich freue mich sehr, dass du hier bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, mit dabei bist und heute, nicht wie letztes Mal mit dem Tobi, sondern ohne den Tobi, den viele von euch sicher auch bei der Entrepreneur University gesehen haben. Es war letztes Wochenende, direkt nachdem unsere gemeinsame Podcast-Folge rausgekommen ist und dort waren wir zusammen auf der Entrepreneur University, dem Founders Summit 2019 in Wiesbaden. Es war ein mega cooles Event. Das war super cool, vor allem so viele von euch zu treffen. Ich muss sagen, tatsächlich das Highlight für mich waren nicht irgendwie die Vorträge oder die Speaker, wobei einige echt gute mit dabei waren, beispielsweise Maxim Maximankiewicz war mal wieder phänomenal. Ja, der war ja hier auch schon im Podcast und es war echt ein toller, toller Vortrag. Aber an sich fand ich tatsächlich ein Highlight euch treffen zu dürfen, mit euch in Kontakt zu kommen und so viele tolle Geschichten zu hören. Wir haben uns, also Tobi und ich dann auch nochmal drüber unterhalten, so phänomenale Sachen, für die wir einfach enorm dankbar sind, wie die Redefabrik anderen Leuten hilft, wie Leute aus sich rauskommen und teilweise einfach ihre Kommunikation innerhalb von kürzester Zeit so stark verändern. Zuschauer, die seit 500 Abonnenten mit dabei sind, seit 1000 Abonnenten mit dabei sein, sind, sich durch die Redefabrik kennengelernt haben und es ist einfach nur phänomenal, dass da so viele Leute kamen und viele auch, <lacht> die haben mich gesehen, aber haben sich da nicht getraut oder hatten dann nicht vor, mich zu sprechen. Es war aber super, super cool und wir freuen uns da echt sehr darüber, wenn wir mit der Redefabrik ja, ein Stück auf dem Weg euch begleiten dürfen, eure Kommunikation zu verbessern. Und da habe ich tatsächlich mal eine ganz interessante Studie von dem, ja, ganz interessanten Gremium, ich weiß gar nicht, wie es ganz genau heißt, ich kann mal kurz hier mein Handy nebenbei rausholen, und zwar Forschung erleben, das ist von der Universität Mannheim so eine Sozialpsychologie oder, ja, doch größtenteils Sozialpsychologie, Aufbereitung von neuen Studien und da gibt es einen interessanten Artikel von Verena Hofmann, die von Stavrova und Elle Bracht, ja jetzt habe ich es vielleicht noch mal schlechter gesagt als vorhin, eine sehr interessante Studie ähm, beschreibt. Und zwar eine Studie von 2019, also extrem neu und ein interessanter Zusammenhang zwischen Zynismus und Intelligenz bzw. wahrgenommener Kompetenz. Erstmal ist es so, dass Zynismus natürlich, wenn du mal auf meinen YouTube-Kanal schaust, schon oft als etwas Hochintelligentes wirken mag. Also wenn man hier bei mir ins Zimmer reinkommt, lustigerweise sieht man da den äh, guten Sherlock Holmes beziehungsweise Sherlock von Benedict Cumberbatch gespielt aus der BBC-Serie. Und auch andere Charaktere, die du in Serien siehst, das sind nicht unbedingt die sympathischsten, charismatischsten, sage ich mal leuchtendsten Figuren, die gibt es natürlich auch, wie White Collar, Neil Caffrey zum Beispiel. Aber die meisten, oder viele zumindest, sind ja jetzt nicht unbedingt die größten Sympathen, wenn du dir ähm, aus Blacklist zum Beispiel Raymond Reddington anschaust. Oder, wie eben schon genannt, Sherlock. Oder ähm, anderes Beispiel wäre vielleicht, ähm, ja je nachdem, Tyrion Lannister auch, oh, also aus Game of Thrones. Oder der... Frank Underwood aus House of Cards. Das sind alles Leute, die ich schon auf meinem Kanal analysiert habe, die sehr schlau sind, beziehungsweise auch so dargestellt werden. Harvey Specter aus Suits sicher auch. Und trotzdem durch ihren Zynismus und nicht unbedingt durch ihre Lebensfreude eher so rüberkommen. Und interessanterweise haben sie herausgefunden, dass das auch tatsächlich ein Stereotyp ist, das so angenommen wird. Also viele Leute in der Gesellschaft sehen tatsächlich zynischere Menschen, als etwas intelligenter oder kompetenter an, nur in der Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass sie es wirklich sind, das haben sie natürlich dann auch noch angeschaut, aber erstmal das von der Wahrnehmung her. Und das ist schon eine interessante Faktenlage, zu der wir dann auch gleich noch kommen werden. Natürlich ist es so, dass jetzt übertriebener Zynismus oder sehr negative Einstellungen, Pessimismus und so weiter, dann natürlich auch wieder negativ ist. Tatsächlich wird dann oft gesagt, sehr zynische Menschen können nicht gut mit. Menschen umgehen, sondern eher mit Zahlen, Daten, Fakten, also wirklich dem rationalen Kompetenz-Intelligenz-Teil, aber trotzdem ganz interessant zu beachten. Natürlich, wie gesagt, sollte es nicht zu extrem sein. Jetzt ist natürlich die Frage, hängt wirklich Zynismus, also vielleicht auch eine pessimistische Lebenseinstellung mit Intelligenz zusammen? Und hier ist ganz klar, nein, tut es nicht. Die Leute, die wenig intelligent sind, unterdurchschnittlich intelligent sind, die haben einen hohen Zynismus, egal in welchen soziokulturellen Gefilden, sage ich mal. Und das ist eine ganz interessante Sache, vor allem auch, wenn wir uns da mal Hochbegabung anschauen, mehr dazu gleich. Und wenn man dann in die hochintelligenten Bereiche schaut, dann sieht man ein ganz interessantes Spektrum, und zwar bei den sag ich mal, sehr korrupten politischen Regimes und da, wo wirklich auch ein gewisser Zynismus angemessen ist, da sind selbst die Hochintelligenten ein bisschen zynischer, während hier bei uns jetzt in dem Kulturraum, wo Korruption auf jeden Fall kein so großer Punkt ist und generell in vielen anderen westlichen ähm, Ländern scheint dieser Zusammenhang nicht da zu sein, im Gegenteil, man findet sogar eher einen gewissen Optimismus und weniger Zynismus bei den hochintelligenten Menschen. Was ich da ganz interessant finde, ist dass wenn man sich hochbegabte anschaut oder erstmal das Stereotyp davon sieht, ungefähr sowas auch gesehen wird, wie man das wie ich es vorhin gesagt habe, bei der Studie gefunden hat, dass man denkt, okay, zynisch ist intelligent, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich so ist, aber es wirkt halt nun mal so durch vielleicht das auch durch Medien suggerierte Bild oder durch diese Unterhaltungsserien suggerierte Bild. Und bei Hochbegabten ist es so, also an was denkst du, wenn du an Hochbegabten denkst? dann denkst du vielleicht an jemanden, der so, ja, vielleicht leicht artistisch ist, der nicht so viel emotionale Ausdrucksstärke hat, aber dafür hochintelligent ist, vielleicht gerade in einem Bereich. Aber das ist tatsächlich eher das Verhaltensbild von Autisten, Asperger-Autisten beispielsweise, allerdings nicht von Hochbegabten. Hochbegabte sind tatsächlich laut Definition, es gibt verschiedene Definitionen, verschiedene Modelle, was jetzt genau Hochbegabung bedeutet, allerdings nach der, ja, so einfachsten und größten Konsens- vielleicht auch Definition, einfach Leute mit einem IQ über 130. Es gibt, IQ hat es ja sicher schon gehört, und der Mittelwert beim IQ ist immer 100. Das wird immer neu normiert, weil es da diesen Flynn-Effekt gibt, dass wir, oder das generell weltweit, wir nach den Jahren ansteigen im IQ, im durchschnittlichen, solange man es nicht normieren würde. Aber deswegen normiert man es, also setzt quasi den Mittelpunkt der ganzen Gesellschaft auf 100 Punkte. Und jetzt hat es eine Standardabweichung von 15, heißt zwei Standardabweichungen nach oben und unten wären halt 70 beziehungsweise 130. Und das bedeutet, dass man so unter 130 dann oft auch, also je nachdem, es gibt da verschiedene Maße, aber dann irgendwann geistige Behinderung sagt. Was heißt, dass geistige Behinderung eben nicht unbedingt oder nach dieser Definition kein qualitativer Unterschied ist, also nicht geistige Behinderung ja oder nein, sondern nur ein etwas geringeres Ausmaß an Intelligenz. Heißt kein, okay, hier haben wir die geistig Behinderten und hier die anderen, sondern es ist ein fließender Übergang quasi. Genauso aber auch in die positive Richtung oder in die nach oben gehende Richtung, und zwar die Richtung zur, zum Genie fast schon irgendwann, oder halt erstmal zur Hochbegabung, wo halt gesagt wird, zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert, also 130 wäre dann beispielsweise und höher, wäre dann eine Hochbegabung. Und je nachdem, da gibt es so teilweise auch äh, Genie, gibt es auch, dass man dann sagt, okay, irgendwie 160 oder sowas, aber da gibt dann ähm, verschiedene Bezeichnungen. Und Auf jeden Fall finde ich es da sehr interessant, dass gezeigt wird, dass ein hoher Intelligenzquotient, 130 und höher, also jetzt sagen wir mal einfach Hochbegabung, nicht einhergeht mit niedrigen sozialen Fähigkeiten, oft sogar im Gegenteil und auch eine positive Lebenseinstellung teilweise damit einhergeht was vermuten lässt, dass ein hoher IQ vielleicht einfach eine starke Problemlösefähigkeit ist, die sich auch generalisiert auf soziale Situationen, dass die sich einfach besser auf soziale Situationen einstellen können und dass sie auch die, in Anführungszeichen, Herausforderungen des Lebens besser meistern können. Was hat es jetzt mit deinem Leben zu tun? Also erstmal hat es zu tun, dass du erstmal dich okay so fühlen darfst, wie du bist. Egal, ob du pessimistisch bist oder nicht, ob du denkst, dass du intelligent bist oder nicht, hier gibt es nicht unbedingt einen Zusammenhang. Je nachdem, wo es ist, ist es auf jeden Fall nicht so, dass du ähm, vielleicht da auch so negative Stereotype haben solltest und sagst, naja, ich bin schon jemand, der ist ziemlich intelligent, aber genau deswegen muss ich jetzt auch zynischer sein oder ähm, das ist auch gut, wenn ich da zynisch bin. Im Gegenteil, ich glaube, eine optimistische Einstellung ist ziemlich, ziemlich gut. Und wie gesagt, gerade wenn es um die Social Skills, die, die Wahrnehmung, wie du mit anderen Menschen umgehen kannst, wenn du das mal genauer analysierst, dann merkst du oder dann sieht man auch in den Studien, wie gesagt, dass die Leute das auch als besser wahrnehmen, wenn du da eine optimistische Lebenseinstellung hast. Wenn es allerdings um Kompetenz geht und damit kommen wir zurück zum ersten Punkt, kann es tatsächlich sinnvoll sein, nicht unbedingt den größten Optimismus bzw. schon Optimismus auf die eigenen Fähigkeiten, das hatten wir im Interview mit Jack Nasher, aber nicht unbedingt den größten Optimismus, vielleicht sogar einen gewissen kleinen Zynismus zu zeigen, weil die meisten Leute das eben mit Kompetenz assoziieren. Das bedeutet, wenn du eine Lebensfreude ausstrahlende Person bist, die null Zynismus hat, okay, dann passt es. Und wenn du sagst, dein Hauptaspekt, sage ich mal, ist es, ähm, auch mit Menschen gut damit umgehen zu können, was natürlich in vielen Berufen einfach das Nonplus, non, Nonplusultra ist, dann ähm, passt es auf jeden Fall. Wenn du sagst, du wirst in manchen Situationen, wo es eher um deine Kompetenz, um dein Fachwissen geht, nicht so, sage ich mal, kompetent auch wahrgenommen, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, das ein bisschen runterzuschrauben. Auf der anderen Seite, es ist es okay, wenn du einen gewissen Zynismus hast. Das Spannende ist, und das wurde auch in diesem Artikel geschrieben, man sollte jetzt natürlich noch forschen, warum das so ist, also warum man wahrnimmt, das oder warum viele Leute in der Gesellschaft sagen, Zynismus ist gleich Kompetenz. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und meines Erachtens liegt es nicht unbedingt an Zynismus, also wirklich einer negativen Einstellung, sondern an einer, sag ich mal, oft kindlichen Naivität oder übertriebenen Positivität, radikalen Positivdenkens, was eben oft nicht so schlau ist. Den Problemen des Lebens auch klar ins Auge blicken zu können, ist nun mal ein wichtiger Faktor von Kompetenz. Und von daher überleg dir mal, wenn, also das ist jetzt einfach meine Hypothese, müsste man empirisch validieren und ja, einfach wissenschaftlich überprüfen, aber meine Hypothese ist eher, es liegt daran nicht unbedingt, dass Zynismus mit Kompetenz einhergeht, sondern dass zu viel, sag ich mal, unangemessene, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber unangemessene Positivität oder vielleicht blinder Optimismus, Naivität, das eben nicht als kompetent gehalten wird, dass das eher der Punkt ist. Von daher, wenn du oft als nicht kompetent wahrgenommen wirst und du es mehr möchtest und sagst, okay, mir geht es jetzt gar nicht so darum, gut mit Menschen oder gut auf Menschen zu wirken, dass ich gut mit Menschen umgehen kann, sondern dass ich einfach nur durchsetzungsstarke, kompetente Person bin, dann versuch tatsächlich mal, nicht unbedingt einen Zynismus einzubauen, außer du hältst ihn zurück. Dann probier einfach mal aus, wie es bei anderen ankommt, wenn du dich da authentisch, sage ich mal, auch ausdrückst. Vor allem aber versuch mal, Vielleicht einen übertriebenen, eine übertriebene optimistische Naivität, fast schon ein bisschen runterzudrehen. Ich würde dir aber tatsächlich aufpassen. Also, ich bin jemand, der extrem viel Optimismus und Positivität zeigt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht unbedingt jemanden beweisen möchte, dass ich so ultra kompetent bin. Das mache ich einfach durch mein Wissen. Und wenn dann jemand sagt, okay, da ist der der ist kompetent in seinem Bereich. Dann freut mich das natürlich auch. Aber das muss ich noch nicht, muss ich nicht unbedingt zusätzlich noch ausspielen. Und freue mich natürlich auch, dass ähm, Leute dann eher einschätzen, dass ich gut mit anderen Menschen umgehen kann, was ja auch eine Kompetenz in meinem Beruf sein kann und ähm, deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen, also grundsätzlich verstell dich da nicht in eine, sage ich mal, sehr harte Einstellung, nur weil du kompetenter wirken möchtest, aber wenn du kompetenter wirken möchtest oder oft nicht ernst genommen wirst, versuche einfach mal so ein bisschen diese Härte auch rauszukehren. Überleg dir, in welchen Situationen kannst du das schon gut und wie kannst du es vielleicht übertragen auf Situationen, wo du es bisher noch nicht so gut. Dann wünsche ich dir sehr viel Spaß damit. Wenn du jetzt noch tiefer einsteigen möchtest in ganz viele komplexe psychologische Überzeugungstechniken, in Mechanismen, wie du selbstsicher, charismatisch und überzeugend kompetent auf andere Leute wirken kannst, dann empfehle ich dir sehr den Meisterkurs der Rhetorik, den wir natürlich wie immer hier in der Podcast-Beschreibung verlinken. Wenn du bei iTunes mit dabei bist, freuen wir uns über eine Bewertung. Falls du noch Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback, was auch immer hast, schreib uns gerne eine Mail an podcast.redefabrik.net. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg beim Umsetzen und Kompetenz sein.